0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Hoy es un día muy especial y es que hoy traigo mi primera entrevista en el canal. Llevamos ya, creo que son 30 vídeos y bueno, he pensado que era importante hacer algo diferente y aportar un poco de valor con una entrevista. Entonces, en el vídeo de hoy traigo a un chico que es de Madrid, tiene 26 años, ha montado una empresa que ya factura más de medio millón de euros al año... Tiene dos canales de YouTube y también un piso en propiedad que le genera ingresos pasivos. Pero sobre todo, lo más importante es que es un chico con mucha energía, con las ideas muy claras y que también transmite muchas buenas vibraciones. Es decir, de estas personas que siempre suman a tu vida. Así que, bueno, tengo el placer de presentaros a Javi Linares.
1: ¿Qué tal, Carlos? Un auténtico placer estar hoy aquí contigo inaugurando tu sección de, de entrevistas. Saludar a tu audiencia y decir que para mí es un orgullo estar contigo porque da gusto también estar con gente que, que no para de aprender, de iniciar nuevos proyectos y de intentar crecer en lo profesional.
0: Muy bien, Javi, pues, pues un placer. Si te parece, empiezo explicando un poco lo que sería la, la estructura del, del vídeo que vamos a hacer hoy para, para que la gente lo sepa. Y, y bueno, luego pasamos ya a darle caña con, con lo que son las preguntas.
1: Muy vale, bien. entonces,
0: perfecto. genial. Eh, bueno, pues hoy hablaremos, como, como habéis visto en el título, sobre ingresos pasivos y cómo podemos obtener ingresos pasivos siendo jóvenes, ¿no? Javi y yo somos personas jóvenes estamos interesados en, en todo este mundillo y os vamos a contar un poco lo que pensamos y, y algunas ideas sobre este tema, entonces hablaremos primero sobre qué son los ingresos pasivos, luego pasaremos a hacer una ronda de preguntas a Javi, qué fuentes de ingresos pasivos tiene él, cómo las ha conseguido, un poquito lo que es su vida y acabaremos dando pues algunas recomendaciones, algunos consejos y un poco pues, nuestra visión de, de cómo entendemos esto y cómo se pueden generar ingresos pasivos siendo jóvenes. Así que bueno, empezamos ya, vamos al lío Javi, ¿estás preparado? Estoy listo. Genial, pues empecemos entonces por el principio, hemos dicho que vamos a hablar de ingresos pasivos, ¿qué es esto de los ingresos pasivos Javi? Cuéntanos.
1: Bueno, pues para mí los ingresos pasivos son el truco para poder obtener la libertad financiera algún día y llegar a ese sueño de que eh, nuestros ingresos sin tener que trabajar sean superiores a nuestros costes de vida, ¿no? que es lo que nos permitiría, por así decirlo, vivir de nuestras inversiones o de nuestros activos. Los ingresos pasivos, en definitiva, son aquellos ingresos que no están relacionados al tiempo que nosotros estamos trabajando. Es decir, que igual estamos de vacaciones, igual estamos eh, durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, pero se está generando un ingreso en nuestro banco. Estamos obteniendo dinero sin nosotros tener que estar en lo que es un trabajo convencional. Básicamente, Carlos, eh, los ingresos pasivos hay dos maneras de crearlos. Una es invirtiendo dinero, ¿no? Y así pues llegaríamos a lo que pueden ser los ingresos pasivos relacionados con la inversión inmobiliaria, por ejemplo, pues el, alquiler, el alquiler de pisos. Puede ser también los ingresos eh, pasivos relacionados con los dividendos, ¿no? Con la inversión en mercados sí. financieros. Y luego tenemos otra fuente de ingresos pasivos que están relacionados más con un trabajo que nosotros hemos hecho y ha creado algo que ese algo después nos genera ingresos. Esto puede ser uh -huh. pues una empresa que ya conseguimos ponerla en funcionamiento y la delegamos, puede ser que quizá pues fruto de nuestro trabajo nos hayamos especializado en algo mucho y creemos quizá una formación online que también tenemos muy automatizada y que la venta de la misma nos genera ingresos. Hay ingresos pasivos de todo tipo y es muy importante ser creativo porque a través de la creatividad y de la curiosidad podremos encontrar formas de ingresos pasivos relacionadas con nuestras habilidades que nos permitirán, digamos, aparte de nuestro trabajo, obtener ingresos aprovechando pues ya sea el capital que tenemos, ya sea los contactos o ya sea pues esa propiedad intelectual que antes es muy interesante y hago mucha mucha incisión sobre esto porque antes quizá para obtener ingresos de la propiedad intelectual tenías que publicar un libro que te lo autorizase un editorial, uh -huh. lo cual era muy difícil y hoy en día, que luego hablaremos más en detalle de esto, pues creando tu canal de YouTube, creando un seguimiento en redes sociales, es posible que empieces a crear ingresos pasivos con eh, no poco esfuerzo pero sí poco capital.
0: Vale, totalmente de acuerdo, Javi. Sí, es un poco la, la idea de dedicar tiempo, dinero o algo, a construir un activo que luego te genere estos ingresos y que ya no necesitas dedicarle tanto tiempo, tanto dinero, sino que va generando un poco, pues, capital sin tú tener, pues, demasiado, demasiado recursos invertidos cada día, ¿no? Un poco la idea. Así que yo creo que, que lo has dejado muy claro. Entonces, ¿cómo descubriste tú, Javi, todo, todo este mundillo? Porque... Pues claro, son ideas un poco nuevas. Esto es lo típico que nos enseña en el colegio, ¿no? Yo creo sí. que ser un poco como curioso, tienes que investigar para que alguien te, no sé, te, te muestre un poco este camino y, y decidas pues invertir tu tiempo o el capital que tienes en generar ingresos pasivos. Cuéntanos un poquito cómo, cómo descubriste este mundo.
1: Bueno, pues, o sea, yo desde muy pequeño eh, tenía clara una cosa y es que quería ganar dinero. No sabía muy bien cómo, eh, pero sí sabía que quería sentirme productivo y generar ingresos. Uh -huh. Eh, para mí la manera más rápida de hacer esto cuando tuve 14 años fue ponerme a arbitrar partidos de baloncesto eh, lo uh -huh. hacía los fines de semana y eh, era mi manera de obtener ingresos y ser libre porque al final siempre asociaba el dinero a la libertad, a la libertad de no depender de que tus padres te tengan que dar dinero para poder hacer algo, para comprarte algo, para poder hacer un plan el fin de semana uh -huh. y entonces yo uh -huh. siempre tenía esa ansia de libertad que la canalizaba ¿no? a través de la necesidad de obtener ingresos Entonces desde muy, desde muy pequeño yo sentía esa curiosidad y sobre todo esa necesidad. Al principio me la saciaron entre comillas, pues los, los arbitrajes que hacía, me iban dando un ingreso, 200, 300 euros al mes. Y cuando fui creciendo, sobre todo con la aparición de las redes sociales, en internet que cada día había, cada día había más contenido, pues fui investigando muchísimo de todo. Lo típico, al principio pues, pasas por la bolsa, por el trading, empiezas a leer, cuando investigas a fondo te das cuenta pues, que no es tan fácil, ¿no? Pero, en Correcto. definitiva, yo creo que la manera de acercarse a los ingresos pasivos es a través de la curiosidad y de la mente abierta y de entender que sólo cuando conseguimos obtener unos ingresos que no están únicamente relacionados a nuestro ingreso, vamos a obtener la libertad. Y cuando quizás nos damos cuenta de eso, es cuando vamos a poner todo el foco en entender cómo funciona el mundillo y entender que quizá hay más maneras fuera de las tradicionales, que es lo que decía un poco Carlos con el tema de la educación, de obtener ingresos, que no es solo eh, yendo a trabajar, sino que hoy en día pues tenemos la afiliación, tenemos el tema de la venta de cursos, tenemos un sinfín de maneras de obtener ingresos. Yo lo que recomiendo es que a todo aquel que tenga interés por iniciarse en el mundo de los ingresos pasivos, cuando vea a alguien que tiene cierto éxito o que tiene un estilo de vida que le guste, haga un ejercicio que es el de, oye, ¿de dónde vienen sus ingresos?, y cómo los ha conseguido crear cuando tú te acostumbras a en todo lo que te rodea intentar analizar de dónde vienen los ingresos ya sea de ese negocio de esa persona empiezas a entender bien cómo funciona el mundo ¿no? económico que hay a tu alrededor y te das cuenta de que realmente hay un sinfín de maneras de ganar dinero y al final el tema de los ingresos pasivos la manera más fácil de acercarte a ella es en qué eres tú bueno no pues cómo puedes digamos en tu sector en el que ya tienes contactos y tienes eh, un conocimiento detrás tuya pues ponerlos a funcionar para no solo ganar dinero de tu salario sino de montar algo paralelo que también te empieza a generar un rendimiento
0: Totalmente Javi yo creo que sobre todo el punto este que has dicho de, de lo que es la curiosidad tener una mente abierta preguntarle a la gente sobre cómo está generando ingresos leer en internet esto, esto al final es clave porque hay mucha gente que, que al final pues ven que alguien tiene dinero y, y simplemente critican o dicen, este ha tenido suerte, em, este sus padres tal, no sé qué. Al final, si tú vas con esta mentalidad, nunca vas a mejorar, nunca vas a crecer y, y no vas a poder obtener ingresos o los ingresos que tiene esa persona. Yo creo que hay que fijarse en la parte positiva, en lo que te puede aportar cada persona, intentar aprender y ahí pues ya empiezas a, a prosperar poquito a poquito. Y así que totalmente de acuerdo con, con esto que has comentado de que la curiosidad es, es lo que
1: te iba un poco a empezar en, en este mundillo. Sí, y de hecho, Carlos, eh, la curiosidad fue lo que a mí me llevó, digamos, a dar el salto de pasar de estar en, ya en la universidad y arbitrando a iniciarme en el sector en el que ahora tengo una empresa que es el sector del juego online, uh -huh. que es un sector que para mí en su momento era totalmente desconocido y no solo desconocido, sino que tenía respecto a este sector por los típicos clichés de que el mundo del juego online pues era un mundo oscuro, de ludopatía, de problemas y todo esto y en cambio pues eh, un amigo mío de, de mi colegio de la infancia descubrí que estaba metido en el sector, que estaba haciendo pasta y, y pues le invité a tomar un café, le dije que cómo yo le podía ayudar eh, en su trabajo, en su día a día y poco a poco empecé a trabajar para este chico, me metí en el mundillo del juego uh -huh. online y pues eh, tres años después monté la empresa y, y fue como obtuve el beneficio que hoy en día me permite vivir pues, de mi empresa e ir diversificando los, los ingresos. Por eso hago mucho bueno. hincapié en el tema de la curiosidad porque... Uh -huh. Mm, es un cliché esto de que hay que encontrar tu pasión y dedicarte a lo que te gusta no siempre lo vas a encontrar sería una suerte si lo haces pero lo normal es que estés un poco diciendo que sí, te gustan ciertas cosas tienes ciertas habilidades pero no hay nada ¿no? que cumpla con, con, con todo lo que te gusta esto de levantarte con pasión sí, sí. está muy bien pero, pero quizá no lo vayas a encontrar yo no lo encontré pero sí encontré un sector en crecimiento y una oportunidad laboral que luego me permitió con el tiempo, hacer contactos, volverme muy experto del tema y acabar montando mi empresa. Por eso es muy importante la curiosidad, porque si eres curioso, se te pueden aparecer oportunidades que quizá si vas más, eh, digamos, mirando al camino normal, eh, no vas a encontrar.
0: Totalmente, Javi. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a repasar un poco lo que son, pues al final, tus fuentes de, de ingresos pasivos, ¿no? que es uh -huh. el, el título del vídeo, y bueno, ya que has comentado lo de, lo de la empresa. Empecemos por, porque, bueno, por, por decir que tienes dos canales de YouTube, ¿vale? Y uno de ellos ya te está generando algo de ingresos pasivos. Eh, cuéntanos sobre, sobre el canal y cómo funciona esta, esta vía de ingresos pasivos con el canal que tienes con, con tu
1: empresa. Sí, para mí, para mí YouTube es, y va a ser de aquí a unos años, una de las herramientas con las que más fácil va a ser crear riqueza y pegar un salto... ...en cuanto a tu patrimonio... ...porque a pesar de lo que mucha gente piensa... ...de que YouTube ya está muy saturado... No, ...la gente no es capaz de hacerse la idea... ...de lo saturado que va a estar en 10 años... ...y de lo importante que va a ser... ...haber creado hoy en día, en 2020... ...tu marca personal de cara a 5 a 10 años... ...porque ahí sí que va a ser muy difícil empezar... ...hoy en día, con ciertas habilidades y conocimientos... ...y un poco de teoría que la encuentras en Internet... ...podrás con paciencia, mucha disciplina... ...y mucha perseverancia acabar haciéndote un hueco. No quiero decir que sea fácil, pero sí es posible. Entonces, eh, yo esto lo tenía muy claro y entonces lo primero que hice pues, eh, fue crear un canal de YouTube para mi empresa. Mi empresa ah. ya estaba facturando y vendiendo bien, estaba más o menos establecida en el sector, pero aún así pues eh, decidimos invertir un poquito de dinero y de tiempo y de esfuerzo en crear un canal de YouTube para la empresa. Un canal de YouTube que dos años más tarde ya está en 23.000 suscriptores y que nos está generando un sinfín de beneficios para la empresa ya es uh -huh. reputación, ya es ingresos directos, ya es luego beneficios por afiliación, que más tarde hablaremos de esto porque aquí es donde se pone interesante el tema de YouTube, la mayoría de gente piensa que un YouTuber es aquel entre comillas friki, que tiene todo mi respeto y admiración, de videojuegos que se pasa las horas al día jugando y se piensan que los ingresos por YouTube vienen solo de lo que YouTube te paga que luego hablaremos de esto, que es AdSense pero, los anuncios, si tú eres capaz de montar una imagen en YouTube y una marca personal o marca empresarial luego lo puedes monetizar de 50.000 maneras entonces bueno pues partiendo de esta base eh, y por mostrar todas las cifras pues un canal de 23.000 suscriptores como el mío ahora está generando en torno a 8 o 10 euros al día de beneficio eh, neto pero aquí no viene que serían unos 200 300 euros al mes pero de aquí no viene un uh -huh. grueso de ingresos porque nosotros calculamos que YouTube nos genera de entre 1.000 a 2.000 euros de beneficio neto a la empresa en cuanto al número de clientes que nos trae, en cuanto a la afiliación que luego podemos hacer gracias a toda la atención que captamos en YouTube y esto es lo, lo interesante, ¿no Carlos? ¿Tú cómo ves el tema de, de YouTube hoy en día?
0: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con esto que has comentado Javi, sí que es verdad que es eso, la gente tiene en mente YouTube eh, monetizas por, por anuncios pero los anuncios es una parte de lo que serían todas las posibilidades que te, que te ofrece te ofrece YouTube. Entonces lo que comentas, a lo mejor con 23.000 suscriptores, que es difícil conseguirlos, ¿vale? Yo estoy ahora en 1.600 y llevo ya 30 vídeos, eh, pero bueno, con trabajo duro se, se consigue. Tienes, al final a lo mejor tienes 300 euros al mes, eh, pero ¿qué pasa? Aparte de que esto puede ir creciendo, pues también tienes otras vías de, de monetizar, como es, por ejemplo, la afiliación. Que, que es el siguiente tipo de ingreso que quería que, que nos explicaras Javi pero bueno al final es ofrecer eh, unos servicios que le pueden interesar a tu, audi a tu audiencia recomendar eh, productos ya sea bueno en inversión pues pueden ser los brokers que tú utilizas en apuestas pues ya nos contarás tú pero al final pues como ofreces estos servicios les ofreces a lo mejor un descuento a, a tu audiencia y entonces la empresa pues como le has hecho publicidad o le has llevado a esos clientes pues te da una comisión, una parte de los ingresos que le va a generar pues pues tu audiencia y, y esto es así. Entonces cuéntanos un poquito cómo, cómo manejas tú la, la afiliación, cuánto te genera, si funciona bien con, con lo que es tu empresa y bueno el potencial que, que tú le ves a esto que yo... Veo que es uh -huh. una auténtica pasada y hay
1: gente haciendo muchísimo dinero con esto. Así, cuéntanos. Exactamente. Exactamente. Lo has explicado muy bien. Al final, YouTube lo que te permite tener es una audiencia y llegar a un número de personas que es prácticamente ilimitado y que cuanto más creces, más grande es tu audiencia potencial. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que hace 15 años, pues únicamente llegaban a una audiencia muy grande de personas, los que salían en la tele y hacían cine. Y para entrar en la tele Correcto. y hacer cine, pues era súper difícil. Hoy en día tú puedes montarte tu cámara, aprender un poquito de posicionamiento en YouTube y practicar la oratoria y la comunicación y llegar bueno. a, a, un, a un potencial de muchísima gente. Entonces... Lo importante, como ha explicado Carlos, es crear una audiencia que tenga interés en lo que tú tienes que decirles. Para eso es muy importante que tu canal esté tematizado. En el caso, por ejemplo, de Carlos, habla de finanzas personales y de inversión. Entonces, por eso él empieza a trabajar la afiliación relacionada con brokers, con bancos y este tipo de, de negocios. Porque son productos que a su clientela les va a ayudar, la información que sí. Carlos les va a transmitir y además va a ponerse en contacto con estos bancos o brokers y les va a hacer que les hagan ofertas especiales a su audiencia para que se registren entonces estas empresas a Carlos a cambio de esta publicidad que les está haciendo Carlos que beneficia tanto a la audiencia como a la, como a la empresa a Carlos le van a pagar pues X el tema de nuestra empresa es muy sencillo nosotros tenemos un canal de apuestas deportivas con 20.000 personas con algunos vídeos que ya tienen 100.000 visualizaciones varios de ellos y entonces las casas de apuestas pues tienen interés por publicitarse ahí. ¿Qué pasa? Sí. Que nos dicen, oye Javi, si vosotros me traéis clientes que se registren con mi enlace, nosotros os pagamos pues desde 30 hasta 80 euros por cada usuario que nos lleváis. Esto claro, cuando ya tienes pues 20.000 personas que te están viendo, pues es relativamente fácil que un 0,5% de las personas que ven un vídeo acaben teniendo interés en el producto que les estás ofreciendo, porque es un canal que ya se dirige a lo que a ellos les gustan, que en este caso son las apuestas deportivas, únicamente claro. hablamos de eso. En nuestro tema, pues finanzas personales, pues es, es muy similar.
0: Totalmente, Javi. Eh, importante eso, el, el mensaje que al final no tienes que sentirte mal por venderle a tu audiencia, por así decirlo, un servicio que puede ser valioso para él, ¿no? Que hay gente que tiene un poco de miedo de, hostia, no voy a recomendar esto porque se pensarán que les estoy vendiendo la moto. No, hostia, yo recomiendo brokers que yo utilizo, estoy contento Exacto. con sus servicios y, oye, si estás empezando a invertir, pues utiliza mi broker. Si utilizas mi enlace, me ayudarás a mí que te estoy aportando valor en YouTube y es una relación que, que ganamos todos. O sea, es, eso es así. Y, y si tú sabes de otra cosa, pues yo te intentaré ayudar utilizando tu enlace y, y bueno al final es, es un poco ¿no? esto que, que al final nos ayudamos unos a los otros con el conocimiento con las herramientas que podemos utilizar y todos ganamos y esto es important, importante tenerlo en cuenta y, y quitarse un poco pues, la presión esta de no, no voy a recomendar nada porque soy un estafador, no, no es un estafador, estás aportando valor y es normal que quieras sacarle algún, algún beneficio a esto, no al final hay muchas horas, mucho trabajo detrás y, y hay que monetizar Así que, así que bueno, solo quería hacer este apunte y entonces, otra pregunta que importante es, vale, estás construyendo una audiencia, ¿cómo llegas a lo que serían estos contratos de afiliación? Eh, coges y llamas al, a la casa de apuestas de turno y le dices, oye, mira, tengo un canal aquí, eh, quiero dinero si te envío a gente. ¿Cómo, cómo funciona esto, Javier? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues sí, Carlos, totalmente de acuerdo. Al final, eh, tú les estás recomendando algo que usas en tu día a día, que piensas que es bueno para ti. Y es que además, déjame decirte una cosa, no vas a ser capaz de crear una marca empresarial empresarial o personal si tú estás mintiendo a tu audiencia porque tarde o temprano te van a descubrir. Entonces, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es absolutamente moral recomendar estos, estos servicios siempre y cuando tú pienses que son buenos para ti y para tu audiencia en segundo lugar. Entonces, ¿cómo contactar a estas empresas? Pues... Eh, normalmente la gran mayoría de empresas de tu sector tendrán una página web donde tendrán mails de contacto del uh -huh. departamento de marketing incluso directamente del departamento de afiliación entonces pues te presentas, les escribes un poquito sobre ti uh -huh. sobre por qué estás iniciando o por qué has iniciado este proyecto de marca personal les envías tus vídeos, les dices de qué conoces su producto y les dices por qué crees que para tu audiencia sería interesante uh -huh. y les dices o bien que te pasen una oferta de eh, cuánto estarían dispuestos a pagarte por cada persona que les lleves o bien, eh, o bien directamente tú les pasas tu tarifa. Generalmente cuando ya tienes una marca uh -huh. más establecida eres tú el que llevas la voz cantante en la negociación y les dices, oye, pues quiero X o, o quiero Y. Pero cuando estás empezando, pues normalmente lo, lo normal es que eh, les pidas la tarifa estándar que, que suelen tener.
0: Sí, en este aspecto, sí, yo hago un poco como tú, al final es contactar con, por vía web, vía email y comentarle un poquito esto, lo, lo que haces tú, eh, por qué encajaría su, su empresa en tu proyecto y aquí decirle a la gente que, que no tengan miedo, que o sea, no pierdes nada por escribir un, un correo a una empresa por escribirle por Twitter, no pierdes absolutamente nada y puedes ganar mucho así que sin miedo y a contactar a, a esas empresas para trabajar la, la afiliación Muy bien, pues hemos tratado ya lo que sería el AdSense, eh, anuncios de, de lo que es YouTube eh, después, afiliación, ¿qué más ingresos tienes Javi? Eh, yo sé que hay, hay un alquiler por ahí que, que va generando eso, sí. va generando ingresos, sí. cuéntanos.
1: Bueno, eh, pues cuando empecé a ganar dinero, eh, primero como profesional y después como empresario, yo vivía en casa de mis padres, tenía desde los 21 hasta los 23, ahorré todo el dinero que pude. Y esto coincidió que fue 2014-2015, los precios en Madrid estaban por los suelos, nadie quería comprar todavía porque acabamos de salir de una crisis muy profunda y encontré una oportunidad inmobiliaria muy buena, un piso de una habitación chiquitito a las afueras de Madrid eh, que estaba en, en anuncio por 135.000, al final acabé negociando y lo conseguí comprar por 120.000. Uh -huh. Como tenía bastante dinero ahorrado de los tres años anteriores, pues di la mitad de, de entrada, negocié una buena hipoteca... Y, y actualmente pues pago de hipoteca por este piso 290 euros a 20 años, de los cuales me quedan 5 por eh, 15 por pagar, perdona, y lo tengo alquilado actualmente por 820 euros al mes. Entonces eh, está muy bien porque yo calculé que la rentabilidad sobre el dinero que yo había dado de entrada era superior al 10% anual. Y eh, en este caso pues me supone unos ingresos pasivos de 820, que si le quitamos los intereses de la hipoteca, pues aún y así son unos 200, eh, son, solamente son unos 40 euros al mes lo que pago en intereses, perdón, de la, de la amortización de la hipoteca, pues me está generando prácticamente 780 euros de beneficio que va para, para mi patrimonio además como yo ahora no vivo en Madrid y estoy de alquiler en Andorra que me vine hace un par de años para acá aquí pago junto con mi pareja unos 350 euros cada uno uh -huh. pues mi parte del alquiler se paga con el beneficio que me entra del ingreso por el alquiler menos la hipoteca entonces se podría decir que estoy viviendo entre comillas gratis, gratis mientras voy construyendo propiedad en el inmueble de Madrid gracias al alquiler de este piso entonces la inversión inmobiliaria es algo que a mí personalmente me encanta no solo por la rentabilidad sino pues porque la verdad es que me encanta todo el tema del diseño de interiores, de la arquitectura, de reformas, todo esto. Y es algo para lo que en el futuro estoy seguro eh, que me voy a meter más de pleno, me voy a formar más y voy a intentar aprender más, porque la verdad es que más allá del tema económico lo disfruto un montón.
0: Muy bien, Javi. Entonces aquí dos preguntitas rápidas sobre, sobre este tema. Uh -huh. Primero, eh, ¿cómo pudiste...? Porque al final entiendo que los sueldos en España son, son bajos, eh, hay gente que no consigue ahorrar... También, bueno, hay otra gente uh -huh. que le gusta mucho gastar y, y no ahorra. Entonces, ¿cómo pudiste tú comprar el piso tan joven? Y si harías alguna recomendación, pues, también a la hora de comprar un piso. Sí. Como algunos consejos así rápidos que luego la gente uh -huh. puede profundizar más siguiéndote en, en tu canal de YouTube. Pero bueno, algunas pinceladas de, de lo que sería la inversión en inmuebles.
1: Vale, pues tres consejos muy rápidos y breves porque si no nos tiraríamos aquí demasiado tiempo <ríe> totalmente y totalmente el, el primero es que es importante cuando eres joven centrarte mucho en cómo puedes aumentar tus ingresos eh, uh -huh. dentro de este consejo también centrarte mucho en que no se te vaya la olla y no entrar en gastos superfluos porque eres joven con demasiada fiesta demasiados viajes y todo este tipo de cosas que es muy fácil dejarse llevar uh -huh. tercero a aislarse. Cuando es joven es importante pasar tiempo a solas porque en general, yo por lo menos, en mi grupo de amigos de ese momento, pues era el único que estaba focalizado en el tema de cómo construir mi perfil profesional, de cómo empezar a invertir y todo esto. Entonces, es importante pasar tiempo a solas en internet buscando información de lo que tú quieres y no dejarte llevar. Entonces, focalizarte en ahorrar, focalizarte en cómo aumentar tus ingresos y pasar tiempo a solas intentando averiguar cómo conseguir todo esto. Después, eh, intenta encontrar trabajos que la remuneración del trabajo no esté ligado a las horas que pasas en el trabajo, es decir, que cuanto más valor aportes, más vayas a cobrar. Esto puede conseguirse muchas veces con el tema de ir a comisión.
0: En ventas, eh, correcto, si vas a
1: comisión, cuanto más vendas o más produzcas a tu empresa, más generas. Yo a mis trabajadores de la empresa les tengo todos currando a comisión, porque sinceramente pienso que es lo mejor, tanto para el trabajador como para la empresa, porque tu uh -huh. sueldo puede ser ilimitado. Cuanto más produzcas, más vas a ganar, y la empresa más contenta estará, porque también se va a quedar una parte de lo que de lo que produces. Y cuando eres joven, céntrate mucho en, en, en esto, en, en intentar llenarte de contactos y en volverte experto en algún tema, ¿de acuerdo? porque. Eh, hay mucha gente que se focaliza directamente en los ingresos pasivos, pero es muy difícil generar ingresos pasivos y si generar patrimonio si tu sueldo es bajo. Entonces, al principio, no es necesario que pienses en montar tu empresa. Yo al principio trabajaba para otras personas, pero sí intenta focalizarte en sitios donde tu potencial de crecimiento y sobre todo de ingresos sea muy alto. Y en paralelo a eso, intenta empezar con tu marca personal. Yo es el consejo que te daría, porque uh -huh. la marca personal te va a ayudar a crecer en tu sector y luego a montar empresa o a generar ingresos pasivos.
0: Muy bien, Javi, buen consejo. Y si la marca personal está ya alineada con lo que es tu trabajo, entonces ya, perfecto. Tienes beneficios por, por ambos lados. Muy bien. Genial. Vale, entonces, eh, hemos hablado un poco también de lo que es tu inversión en inmuebles, que es otra fuente de, de ingresos pasivos que, que tienes, como estás viviendo gratis. Ahora pasemos también sí. a lo que pero, sería... Pero sí, cuéntanos. Javi. Indicado, sí, tranquilo. Que, bueno, por
1: <risas> Antes de pasar a lo siguiente, sí. eh, respecto a los consejos con la compra de inmuebles, tres muy rápidos el vale. primero que compres en un sitio en el que la zona esté en crecimiento que veo mucha gente que me pregunta que le sobra algo de dinero oye es que quiero invertir en tal muchas veces normalmente el sitio en el que le pilla cerca porque es lo que conoce abre la mente no tiene que ser donde conoces e eh, intenta investigar zonas que estén en crecimiento ya sea porque han porque la producción industrial de la zona está en auge uh -huh. porque la ciudad o la población tiene proyectos de expansión no inviertas nunca en zonas que están en declive poblacional o que la industria de la zona está en declive porque entonces, por ende, el precio de la vivienda va a acabar bajando aunque en otras zonas suba bueno. y segundo, eh, nunca vayas con demasiada deuda a la compra del inmueble porque si no, cuando vengan malos tiempos, que siempre van a venir y se te vaya un inquilino, tengas un impago o haya bajadas del mercado, pues tú irás muy justo con la deuda y esto eh, te llevará problemas. Tengo un vídeo en el que, lo siento por meter puli, pero un no, vídeo no, en el que no. hablo de cómo invertir en inmuebles en, en 2020, que son 20 minutos y, y ahí pues profundizamos mucho en estos temas.
0: Muy bien, ya sabéis, pues darle caña después de este vídeo a ir al de Javi y, y <risa> aprender a, a invertir en inmuebles. Muy bien. Mm. Pues pasamos ya al siguiente bloque, ¿o no, Javier? ¿Quieres comentar alguna pincelada sí. más de, de inmuebles? Ya Nada, tengo acá, no,
1: lo siento, que
0: soy un poco chapa, <risa> No, no, es, está perfecto. Yo creo que, que aportas mucho y que a la gente le, le gustará todo esto que, que nos cuentas. Vale, entonces, ahora, eh, pasemos ya a hablar un poco de lo que es los ingresos por parte de... que provienen de tu empresa, porque esto al final no uh -huh. es un ingreso puramente pasivo, eh, no es un ingreso que tú tengas totalmente delegado, pero sí que muchas funciones las puedes delegar y sí que se puede considerar un ingreso pasivo, porque es que al final, si lo paras a pensar, eh, ingresos pasivos, pasivos que tiene la gente, la idea de no hacer absolutamente nada y cobrar dinero, eso prácticamente es imposible. Entonces, cuéntanos un poquito lo que serían los ingresos estos que provienen de tu empresa y cómo empiezas a delegar o, o un poco pues todo este de mano.
1: Sí, así es. Sobre todo una regla muy muy sencilla y muy fácil de entender. Cuanto más pasivo sea, o sea, cuanto menos tengas que hacer, menos rentable suele ser el ingreso, ¿de acuerdo? Por eso si tú compras acciones de Apple que son eh, te va a generar dividendos sin uh -huh. hacer ni el huevo, el dividendo que te da creo que es del 0,8%. En cambio, si tú coges, compras un piso, lo reformas, lo restauras, lo, lo, lo pones bonito, lo, lo alquilas, puedes obtener rentabilidad a lo mejor del 12%. Claro. Es 10 veces más, pero claro, el, el trabajo que va implícito en ello es infinitamente mayor. Uh -huh. Con esto de la empresa pasa un poquito lo mismo. Yo monté la empresa hace ya 4 años y medio y durante los dos primeros años y medio no me pagué ni un duro. Porque reinvertía todo en la empresa y todo en personal. Desde hace 2 años y medio ya pude empezar a delegar tareas, empezar a cobrar de la empresa porque ya yo estaba en, en, en un crecimiento que no necesitaba tanta inyección de dinero y uh -huh. entonces si yo me pagaba, aún y así eh, podía seguir pagando a mis trabajadores y crear un sistema, ¿no? porque al final la diferencia entre un autoempleado y un empresario debe ser que si el, el, el empresario se sale de la empresa, la empresa sigue funcionando, ¿no? si no simplemente vas a ser un autoempleado en el que tú eres tu propio jefe y yo no es lo que quería al montar la empresa yo claro. quería tener una empresa que funcionase sin mí uh -huh. entonces en este proceso pues eh, bueno, tengo una persona de muchísima confianza que es Nacho tengo mmm, varias personas que trabajan más en la empresa que me ayudan en distintas áreas y entonces después de pagar sus sueldos y después de tener delegado prácticamente la totalidad eh, de la acción diaria de la empresa excepto pues la toma de decisiones ¿no? y, el, y, el, y la supervisión de mis de mis empleados, uh -huh. pues yo tengo mi sueldo que depende del mes, suele ser de unos 3.000 euros, entonces es en parte muy pasivo, porque cobro este dinero pues dedicándole quizá eh, de una a tres horas al día uh -huh. a la empresa dependiendo de, dependiendo de la semana
0: Muy bien, sí, al final es, es esto, ¿no? Eh, empezaste pues invirtiendo mucho tiempo y también capital uh -huh. y luego pues creas un, sistema, creas un sistema para después que no sea tan dependiente de, de tu esfuerzo de tu capital, incluso y, y ya pues te puedes ir liberando un poquito eh, siempre estando ahí la toma de decisiones pero sí que pues ahora empiezas a ver eh, los frutos de este riesgo que, que has tenido y, y bueno pues de tu, de tu inversión así que, que muy bien por este tema entonces luego uh -huh. tengo aquí una, una pregunta también yo creo que es interesante porque uh -huh. tú montaste la empresa muy joven eh, quédatela uh -huh. Javi si, si me lo recuerdas
1: a los pues, 24, eh, 20, 22, 22. Cuando firmé en el notario tenía ya 22 años. Bien,
0: 22 años, vale. En España, primero, ser empresario ya para mucha gente está mal visto. Yo no acabo de entender por qué. Entonces, para mí eso es realmente complicado. Es muy complicado que una persona joven pueda montar su empresa a los 22 años por muchos factores, ya sea por capital, por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo fue que tú te decidiste a crear esta empresa, a apostar por eso y no cogiste un poco lo que sería el camino tradicional de, bueno, pues seguir estudiando, buscar un empleo fijo y todas estas cosas? Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto.
1: Bueno, eh, para mí, mi empresa fue mi salvación. Eh, pero la empresa fue el fruto, ¿no? digamos, de la decisión de ponerme a trabajar para otra persona y aprender mucho el sector del juego online y ganar dinero en él. Y luego ya vino, después de los contactos, de la especialización y todo esto, la empresa. Uh -huh. Pero yo estaba en la universidad, yo iba triste todos los días en la universidad, yo vivía sin rumbo, no tenía ni idea qué quería hacer después de la universidad porque no pegaba con mi personalidad, uh -huh. no cuadraba con mis intereses y para mí el sentirme productivo eh, en este sentido... Fue mi, mi liberación y mi salvación. Si mis energías no se hubieran podido emplear en, digamos, en, la cre en, en la inversión en el mundo del sector del juego y después en la empresa, pues no sé qué hubiera sido de mí. Eh, mi consejo es que a los que os pase esto, que tengáis estas inquietudes que no penséis en que crear una empresa es una crear una startup de estas que luego se venden por 100 millones de euros, porque es la manera más rápida para fracasar, ¿vale? Porque es la idea que todos tenemos cuando pensamos al principio en una empresa. Crear una empresa es lo que está haciendo Carlos hoy en día con su canal de YouTube, que es crear su marca personal. Yo siempre le doy como consejo a la persona que empieza, uh -huh. que se enfoque en cosas sencillas, en, en pasos que pueda completar. Porque si quieres montar una web y una aplicación y no sé qué, y necesitas capital... Eh, te vas a asustar, te van a estafar por todas partes porque probablemente no tengas experiencia en el tema de, de la programación no vas a ten... y, y, y te, vas, te vas a acabar estampando ¿Cómo? lo más fácil hoy en día es que te enfoques en tu marca personal y yo es el consejo que le doy a todo el mundo que quiere crear una empresa algo que se te dé bien, algo que sepas y de lo que te guste hablar ponte en internet a hablar sobre ello en un blog, en Youtube, en iVox, porque el futuro va a ir también mucho por el tema del oído del audio uh -huh. y Aprende de afiliación y de crecimiento y posicionamiento en redes sociales y en buscadores. Esto te va a permitir crear tu audiencia y luego ya verás que tú solo te vas a estar dando cuenta de cómo monetizarlo. Para mí es la empresa más fácil de crear. Entonces, yo en mi entorno no tenía ningún empresario, pero lo que sí tenía, como he comenzado el vídeo, era la necesidad de ganar dinero para poder, digamos, vivir con plena libertad. Entonces. Esto pues, me llevó a plantearme montar 50.000 millones de cosas, desde la primera idea loca que tuve era con un primo mío que tiene un taller pues de una empresa de coches de alquiler de segunda mano muy baratos por día, pero luego pues, cuando empiezas a ver te das cuenta de que eso es muy difícil de montar, que tiene un montón de barreras de entrada, mm -hmm. pero bueno, el estar día tras día con ideas locas al final lleva a que tras 200 ideas locas una de ellas no sea tan loca y al final acabes dando con, con, con una idea buena y rentable. Bueno. En mi caso, ya te digo, yo no empecé montando una empresa de cero, sino que empecé trabajando para una persona que vi que era exitosa, aprendí de esa persona, eh, después se separaron nuestros caminos amistosamente y eh, yo seguí por mi cuenta en el sector haciendo contactos, ganando dinero, haciendo ganar dinero a otra gente bueno. y después cuando vi eh, que tenía muchos contactos y buena imagen en el mundillo y vi que había gente dispuesta a pagarme por mis servicios, pues fue cuando monté la empresa no creáis que montar una empresa es eh, voy a montar algo y lo monto, sino que para montar un negocio lo que es importante es que tú seas muy bueno en algo y haya gente dispuesta a pagarte por ello, uh -huh. es Perdón. imprescindible esto, si no hay gente que esté dispuesta a pagarte por ello, nunca vas a tener una empresa entonces son mis consejos curiosidad, mente abierta eh, y, y empezar por algo, empezar por algo, empezar por vuestra marca personal, empezar trabajando para otras personas y montar vuestro proyecto en paralelo. Eh, no, no asumáis el riesgo de empezar eh, 100%, porque además no hace falta. Tú puedes montar tu audiencia, tu marca personal o tu negocio con dos o tres horas al día que te sobren de, de tu trabajo principal.
0: Sí, Javi. Eh, bueno, También veo interesante de lo que es crear tu marca personal pues que a través de tu marca personal puedes tener acceso a, a otro tipo de, de gente, por decirlo así, ¿no? Que a lo mejor en tu entorno no hay nadie que sepa de inversiones o no hay nadie que sepa, pues, de invertir en inmobiliario, de crear negocios, etcétera Y si tú, pues, empiezas a trabajar tu marca personal y empiezas a hablar de algo que te gusta, como puede ser, en mi caso, la inversión, pues tienes acceso eh, a conocimientos, a personas... Que, que saben sobre ese tema y que te ayudan porque te comparten sus opiniones, sus experiencias y al final pues se genera un, rebate, un debate perdón, muy rico que, que te aporta muchísimo y también te ayuda a ti a, a seguir mejorando. Entonces yo creo que, que ese punto es, es muy importante y, y bueno es, es eso, es, es vital pues tener a alguien o tener acceso a una comunidad que también te pueda aportar un poco en la línea de lo que tú quieres hacer. Vale, entonces, en tu caso, Javi, no sé si alguien te ayudó a montar lo que sería tu compañía, tú has dicho que aprendiste mucho de, de lo que es el, el chico este con el, con el que trabajabas, no sé si tú acudiste un poco a, a alguien o, o alguien te echó una mano, pero, pero ¿cómo ves este, este tema?
1: Estoy 100% de acuerdo con lo que dices, Carlos, y además recalcar una cosa que no hemos dicho y es que para empezar tu marca personal no hace falta que seas el tío que más sabe de uh -huh. tu sector, claro. simplemente tienes que contar lo que tú sabes y lo que no sabes también tienes que decirlo, claro. incluso hay un hay un proceso ¿no? en la creación de marca personal uh -huh. que es el de documentar tu aprendizaje, uh -huh. yo muchas bueno. veces eh, tengo familia, tengo primos más pequeños y les recomiendo que incluso aunque estén en la universidad, ellos Aprovechen ese proceso de estudio de lo que están aprendiendo y lo cuenten. Y no se tienen que tildar de, de expertos, sino de estudiantes del, del área del que están estudiando. Uh -huh. Pero solo el hecho de exponerse y empezar a crear tu marca personal admitiendo que no lo sabes todo, porque nadie lo sabe todo, pero que estás en el proceso de aprender mucho, va a hacer que las demás personas valoren ese esfuerzo y, y te pongan en una posición mucho más alta de la que estarías si mantuvieses tu anonimato. Y esto, como tú dices, te va a dar acceso a un montón de personas que van a valorarte y van a conocerte, que de otra manera no habrían dado contigo. Totalmente. Entonces, bueno, yo cuando empecé mi empresa, la verdad que lo hice un poco por las bravas. Y ese hacerlo por las bravas me ha costado muchísimo dinero, porque no tenía ni idea de programación y eso ha hecho que haya cometido errores que me han costado 50, 60.000, 70.000 euros que me podría haber ahorrado si hubiera tenido pues quizá algún mentor o si hubiera tenido más experiencia en el sector. Uh -huh. Pero bueno, son errores que uno paga que quizá no volvería a cometer y yo eh, fui un poco cabezón y volviendo atrás quizá hubiera acudido eh, a buscar ayuda, no socios, porque no creo mucho en los socios eh, si no está muy claro el tema, pero si sí hubiera acudido a buscar ayuda, incluso quizá la hubiera pagado, eh, pagar por mentores es una muy buena opción. Y, y sin duda, si estás trabajando tu marca personal, vas a tener acceso a ellos de una manera mucho más fácil. Claro. Luego ya cuando la empresa estuvo establecida, sí que he tenido personas con más experiencia en el sector que me han ayudado muchísimo y me han ayudado a clarificar por dónde tirar las distintas vías de negocio, pero vino precisamente un poco más tarde, cuando ya empecé a tener un poquito de exposición. Claro. Mi consejo es que antes de tenerla... Ya la busques y ya intentes asesorarte de gente que haya pasado por tu camino, porque créeme, van a estar dispuestos a ayudarte siempre que les hagas preguntas interesantes y estés dispuestos tú a aportarles algo. Que quizá no va a ser tu experiencia, pero sí tu ambición, si sí tus ganas, si sí tu ilusión, porque a gente que quizá ya está más quemada porque lleva muchos años, ese extra de ilusión le va a hacer un aporte enorme en su día a día.
0: Sí, bueno, aquí también comentar eso, que a veces tenemos miedo a preguntar a gente, le vamos a molestar, ¿no? Eh, hay que pensar que, en general, a la gente le, le gusta le gusta ayudar, le, le gusta sentirse útil, ¿no? Como estamos aquí haciendo nosotros, pues le gusta compartir lo que sabes o lo que crees que sabes, ¿no? Para ver si puedes ayudar a, a alguien con lo que sea. Entonces, si conoces a alguien que, que le gusta eh, hacer algo y que tú quieres aprender de eso, pregúntale sin, sin miedo, no tienes nada que perder, y a ver qué te puede aportar. Y también piensa en cómo, si tú algún día le puedes ayudar a esa persona, pues cómo le puedes ayudar también, ¿no? Esto es, es algo recíproco. Y también interesante esto que, que comentabas, aunque se desvió un poco del tema, sobre, sobre el tema de, de que no hace falta ser el tío que más sabe del mundo para crear tu, tu marca personal. Eh, de hecho, duda de aquella gente eh, que son tan gurús o que lo saben todo, porque es que al final la, la gente más inteligente del mundo yo creo que es la gente que, que más dudas tiene sobre, sobre todo. Eh, tienes que escuchar escucha a Bill Gates eh, escucha a Warren Buffett saben muchas cosas pero siempre dicen que, que absolutamente al final no, no saben nada porque hay tantas cosas que aprender hay tantas cosas que tienes que mejorar que aunque te creas que sabes mucho eh, siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre podrás crecer ¿no? entonces eh, es normal que la gente tenga dudas, es normal que no sepamos muchísimas cosas. En YouTube contamos lo que sabemos o lo que pensamos que podemos aportar algo de valor, nuestra experiencia y ya está. Eh, así es como lo veo y, y, bueno, creo que he estado muy, muy alineados con, con Javi aquí. Vale, entonces, ya la última pregunta aquí, para tener un poquito de salseo quizás, eh, sobre tu empresa es... ¿Por qué Andorra, Javi? Eh, hay una fuga de, de talento a Andorra. Es preocupante para, sí. para España. Eh, ¿Por qué te has ido a Andorra? Y, y bueno, acabamos ya con,
1: con esto de, del bloque de, de tu empresa. Bueno, eh, la razón es, es clara. O sea, yo necesitaba poder competir con las empresas de mi competencia. Uh -huh. Las empresas de mi competencia estaban en países fiscalmente más favorables que yo, con lo que tenían mejores márgenes, podían ofrecer mejores productos, mejores comisiones las que yo podía ofrecer y para crecer pues tenía que tenía que poder estar en, en posición de competir con ellos uh -huh. y no me quedó otra opción que, que venirme para acá eh, después de venirme para acá me he dado cuenta que estoy encantado me vine por el tema fiscal y económico y me quedo por la calidad de vida y evidentemente también por la facilidad que tenemos aquí pues para lanzar nuestros proyectos sobre todo online y si son internacionales uh -huh. al final mi empresa está deslocalizada porque tenemos proveedores y clientes en todo el mundo entonces eh, no estoy atado, digamos, a una, a una jurisdicción como pueda ser la española porque mis ingresos se generan por, 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 por muchos países dentro y fuera de la Unión Europea, entonces pues para mí eh, poder venirme aquí me permitió tener mejores márgenes, que pude reinvertir en el negocio, contratar a más personas y yo por supuesto también pues pagarme más y pagar menos menos impuestos por ellos y al final pues yo no me avergüenzo de decirlo porque todos trabajamos por dinero y el que diga que no pues miente porque si no, no bueno, habrá gente que sí, que sea su pasión, pero es una gran minoría. Entonces, eh, si trabajo por dinero, quiero que las horas que esté trabajando, pues me sean lo más rentables posibles. Entre otras cosas, para seguir produciendo más, porque a mí lo que sí que me gusta es generar y generar y generar negocios y enfrentarme a nuevos retos y luego invertir esto y trabajar mis finanzas personales. Uh -huh. Entonces, bueno, pues creo que Andorra es un muy buen sitio si tienes negocios internacionales digitales. Y si te gusta vivir tranquilo y disfrutar del, del deporte, porque Andorra tiene sus pros y sus contras, y quizá entre las contras es que es un país muy pequeño en el que si te gusta demasiado el ocio, la vida nocturna y tal, pues te puedas aburrir. Uh -huh. Pero yo en mi caso, pues vivo en pareja y tengo un estilo de vida bastante tranquilo y aquí estoy, estoy muy bien. Uh -huh.
0: Muy bien. Sí, al final cada uno tiene que valorar un poco cuáles son sus, sus principales intereses y ser totalmente libre para, para decidir. Y yo creo que nadie debería juzgar a nadie por si decide vivir en un país, en otro. Igual que no deberías juzgar a alguien por la ropa que lleve o lo, cada uno, o lo que sea. O sea, cada uno que haga lo que le da la gana es su vida solo tenemos una y, y ya está, o sea, yo, yo lo veo un poco así, así que bien decidido Javi, te apoyamos y, y bueno, a ver si te, si te veo pronto por ahí, muy bien, entonces, ahora para, para acabar ya vamos a, a poner un poco punto y final a esto, vamos a, a decir algunas recomendaciones, ¿no?, para todos aquellos que sean jóvenes, bueno, jóvenes o no, y que quieran obtener ingresos pasivos, entonces, ¿Cuál es, según tú, hemos hablado un poco, hemos hablado un poco ya de esto, pero ¿cuál es, según tú, la mejor forma de obtener ingresos pasivos? Ya para rematar.
1: Marca personal, ni empresa, ni de inversión en tecnología, ni nada. Marca personal, okay. porque te va a potenciar eh, las oportunidades de trabajo que vas a poder tener, uh -huh. va a potenciar tu red de networking y te va a permitir monetizarla en el tiempo, vendiendo, eh, trabajando la afiliación y de un sinfín de maneras de verdad el retorno mayor que podemos esperar en los próximos 20 años va a venir de la mano de la marca personal ese es mi consejo más sincero muy bien Javi pues aquí estamos nosotros apostando por
0: nuestras marcas personales comentando un poco lo que sabemos donde pensamos que podemos aportar valor y, y ya está creo que esto, esto es todo por hoy Javi no sé si quieres comentar algo más
1: para, para cerrar Nada, Carlos, que ha sido un placer estar aquí hoy contigo, que eres una persona de la que se puede aprender muchísimo y darte las gracias por darme esta oportunidad de, de aparecer en tu canal.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube, Invertir para Conseguir ahí tienes todos mis contenidos en formato vídeo. Si te ha gustado el episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y por supuesto a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!